0: En el episodio 217 de WordPress semanal te hablaré de 10 conceptos SEO que a todos nos cuesta entender un poquito al principio. Por supuesto, relacionados con WordPress. ¡Vamos allá! <risa> tus propias webs con WordPress y en este episodio voy a explicarte 10 conceptos que seguramente te hayan resultado difíciles de comprender en algún momento cuando te has enfrentado a ellos o que puede ser que hoy en día sigan siendo un poco pues raros que lo sepas sabes que están ahí pero no les haces ni caso entonces creo que he seleccionado 10 de los más importantes y a la vez pues un poquito más complejos de entender de primeras te los resumo muy rápidamente Primero voy a hablar de indexación, voy a hablar de sitemap, de contenido esencial, de información meta, de webmaster tools en general, de schema o datos enriquecidos, de OpenGraph, de robots.txt, de canonical o URL canónica y de redirecciones y errores 400. Sí, algunos te resultarán más familiares, otros no, así que espero que al menos una explicación de todas estas te sirva. De acuerdo, antes de adentrarme en detalle en estos conceptos, vamos a ver qué está pasando en Gonzalo .es esta semana. Tenéis como cada martes, y si sois suscriptores, un nuevo vídeo de la zona código. En este caso, os enseño a cargar JavaScript solo en páginas concretas de WordPress. Ya enseñé en un vídeo... Anterior, no tengo demasiados vídeos sobre JavaScript, pero de vez en cuando voy publicando. Y este está muy enfocado al rendimiento, porque ¿qué hago? Básicamente os explico cómo podéis hacer que un trocito de JavaScript o que una hoja o que algo concreto de JavaScript se cargue solo en la página en la que la necesitáis. Esto es muy útil sobre todo cuando pegáis y copiáis código de por ahí. No sé, veis un código donde te enseñan a hacer... Eh, pues yo qué sé, algo muy chulo con que hay que pegar CSS HTML y un poquito de JavaScript y tú coges y lo pegas todo tal y como te muestran en ese tutorial pero claro, ese JavaScript que a lo mejor estás usando para una cosa que se va a ver en una página se te está cargando en todas las páginas de tu web, es decir, se está haciendo la petición para usar ese archivo. Y no tiene sentido hacer esa petición, cargar ese archivo en todas las páginas y solo lo vas a usar en una. Entonces, en este vídeo te enseño a cargarlo solo en las páginas que quieras. Sí, Es el vídeo 168 de la zona código. Ya sabes, si eres suscriptor, tienes acceso a esto, a Soporte Conmigo y a los cursos. Y hablando de cursos, este mes estamos con el curso de mantenimiento de webs con WordPress con dos enfoques. Uno, eh, si quieres llevar el mantenimiento de tu propia web. Y dos, si quieres llevar el mantenimiento de varias webs o dar un servicio de mantenimiento de webs con WordPress a otras personas. Es muy parecido, si no igual a cómo lo tengo yo gestionado para mi servicio de mantenimiento web. Así que si te interesa, ya lo tienes disponible entre los más de 140 cursos. Ya lo sabes, todo esto en gonzalonavarro.es barra cursos. Y vamos ahora con el plugin de la semana que te permite mostrar en, en tu página web, cuando se accede desde móvil, desde un dispositivo iOS, que salga una barra flotante para que esa persona lo añada como, eh, digamos, aplicación de inicio. Ya sabéis que se puede añadir como una especie de favorito, una, cuando estás navegando eh, desde tu dispositivo móvil, puedes decidir que una página se quede como añadida, entre como si fuese una aplicación más, entre tus aplicaciones, y puedas acceder a ella directamente. Y esto cada vez va a ser más popular, además con las eh, Progressive Web Apps, esta especie de fusión entre una página web y una aplicación para que todo sea lo mismo, ¿no? Una eh, aplicación web progresiva sería la traducción. Pero bueno, eh, básicamente eso, te permite mostrar un, un aviso, como una especie de burbuja, que anima a la gente a que añada tu, tu web, en este caso con WordPress, a su página de inicio de, de su iPhone o de su iPad. ¿Sí? Tienes, eh, si no te queda muy claro cómo es, tienes una te dejo el enlace vamos al plugin que se llama Add to Home Screen WP Plugin. Y está muy chulo porque básicamente da las instrucciones a la persona para que lo haga. Porque es que mucha gente no conoce esto, no sabe ni cómo hacerlo. ¿Sí? De esa forma pues ya podrás tener tu web ahí mostrada digamos de forma continuada la gente siempre verá ahí tu iconito en su iPhone y tienes muchas más posibilidades pues de que visiten tu web Sí, tenéis todos los enlaces Recordad en el episodio 217 Es decir que si vais a GonzaloNavarro.es barra 217 Vais directamente a todos los enlaces Y las notas de este episodio Perfecto pues ahora sí nos vamos con el tema central 10 conceptos SEO aplicados a WordPress Que no te vendrían nada mal conocer Y antes de adentrarme Quiero dejar claro que esto no va a ser El típico episodio O la típica publicación de, de diccionario SEO Vale esto ya hay SEOs profesionales, de hecho compiten por esa palabra clave, por esos términos. Si buscas diccionario SEO te van a salir todos los grandes o muchos SEOs, vamos, eh, blogueros SEOs, eh, ahí compitiendo por esa palabra clave. Sale Roma alfons sale eh, Blogger 3.0, sale 40 de fiebre, todos estos eh, pues salen ahí en, en primera posición y si quieres eso, un diccionario SEO pues no tienes más que buscarlo en Google y mirar entre mmm, todas las, todos los términos que pone esta gente eh, dependiendo de, por ejemplo Romo Alfonso lo que hace es poner enlaces a sus vídeos de YouTube, o sea que hay, no es tanto un diccionario SEO, pero el de Blogger 3.0 está muy bien, el de 40 de fiebre, Publish Suites, todos estos, pues eso, te explican todos los conceptos SEO, pues eso, como un diccionario, ¿vale? y ahí lo tenéis, si es lo que queréis, pues ahí tenéis mucho más de 10 términos que son de los que voy a hablar yo ellos hablan de muchos más términos, yo voy a hablar de 10 conceptos que creo que os vais a encontrar cuando gestionáis una web con WordPress, cuando gestionáis, pues eso, eh, pues a lo mejor utilizando algún plugin de SEO y hay determinados conceptos que pueden resultar un poco extraños. ¿Sí? Venga, sin perder más tiempo, vamos con el primero de ellos que es indexación. Eh, si habéis seguido mi curso de WordPress básico o habéis ido a configurar alguna vez una web con WordPress, que estoy seguro de que sí, os encontraréis una opción en los ajustes de WordPress, en los ajustes de lectura concretamente que se llama disuadir a los motores de búsqueda de indexar este sitio y esto que está explicado así o que es con una frase un poco larga y rara no quiere decir nada más que si marcas esta casilla estás evitando que Google rastree tu web y que aparezcas en sus resultados vale con lo cual indexar que realmente viene de la palabra índice indexar algo es ponerlo en un índice no que es básicamente lo que hace Google Google tiene un índice pues eh, prácticamente infinito de todas las webs que hay en el mundo y si tú marcas por ejemplo esa opción que yo te digo dentro de los ajustes de WordPress estás disuadiendo a Google de que lo haga es decir le estás diciendo que no lo haga que no te meta en su índice vale que luego va a hacer ya te digo que va a hacer lo que le da la gana aunque tú marques eso ¿eh? pero esa es la idea Vale, entonces, indexación no es más que aparecer en un índice, ya sea de Google, ya sea de Bing o de cualquier eh, otro motor de búsqueda. ¿sí? Así que cuando te encuentres esta palabra en otros contextos, por ejemplo, no indexar algo es decirle que no aparezca en el índice de Google. Es decir, que si alguien busca en Google por esos conceptos, que tú no salgas o que esa página no salga. Sí, ese es el concepto de indexación. Vámonos con el siguiente, es el concepto de sitemap. Ya he publicado un episodio completo de hecho me acuerdo que este tipo de episodios os gustó, a ver si lo retomo con otros términos, y es el episodio 115 donde hablé en general de sitemap, de qué es un sitemap, de cómo podéis crearlo, de dónde sale... Así que si os interesa ampliar información podéis ir ahí a gonzalonavarro.es barra 115. Pero básicamente un sitemap es un mapa de tu web pensado para que los buscadores la entiendan mejor. Es decir, se reflejan todos los contenidos de tu web en una forma como de mapa. Incluso puedes decidir cuáles salen y eh, cuáles aparecen en ese mapa y cuáles no en función de lo que a ti te interese que Google vea en tu web o entienda de que tu web va de una cosa o de otra. ¿Sí? Entonces, como lo ideal es que Google rastree todas las páginas importantes de tu web, pues qué mejor forma que darle un mapa que es eso, ¿no? Pero se... a ver, visualmente se ve... Como enlaces, como una tabla con enlaces. Si por ejemplo quieres ver el tuyo y tienes el plugin de Joe's instalado, si vas a tu web.com o .es o lo que sea barra sitemap-index.xml, vas a ver tu sitemap ahora mismo, ¿vale? Hay otros plugins específicos para configurar el sitemap, pero todos los de SEO, como Yoast, como Rank Math y estos, te permiten configurarlo lo más normal es que ya lo tengas creado ¿eh? pero como digo, pues eso, con los plugins de SEO puedes controlar qué se muestra y qué no se muestra eso sería un sitemap, un mapa de tu sitio, que básicamente son enlaces con los contenidos que hay en tu sitio, pues estas son las páginas, estas son las entradas, estos son eh, lo que sea, ¿no? Y le vas dando y te van saliendo pues todo lo que hay dentro de ello no es más que eso y está pensado sobre todo para los motores de búsqueda, para que entiendan mejor puedan ir al sitemap y ver de un vistazo todos los enlaces de tu web como está configurada bien, el siguiente concepto del que te quiero hablar es contenido esencial realmente este, este concepto lo introdujo el plugin de Yoast en inglés sería Cornerstone Content y luego al español lo han traducido como eh, contenido esencial ¿vale? y no es más que una forma que utiliza Yoast para dar nombre a los contenidos más importantes de tu web, ¿por qué? porque ya sabes que Yoast y otros plugins de SEO cuando tú estás editando un contenido concreto, te da consejos. Te dice, pues este contenido debería ser un poquito más largo, has escrito solo X palabras y sería mejor que escribieses Y palabras, ¿no? O lo que sea. Pues bien, si es un contenido esencial para tu web muy importante, te va a dar consejos distintos, ¿vale? Te va a decir seguramente que el contenido debería ser más largo, seguramente te va a decir que otras páginas de tu web deben enlazar a ese contenido tan importante, ¿vale? Te va a dar consejos distintos, porque... Siempre tenemos en nuestras páginas algunos contenidos pues, que están pensados para posicionar mejor, que son los contenidos estrella o las páginas estrella de nuestra web y a los que dedicamos más importancia. Y eh, Yoast nos quiere ayudar en ese sentido a que podamos eh, hacer el SEO on page eh, de una mejor manera, con lo cual sacó este concepto de cornerstone cornerstone content o contenido esencial simplemente para ello, ¿vale? Lo digo porque te puedes eh, puedes encontrarte con este concepto y, y decir esto qué es, esto eh, tengo que hacer algo concreto, no es un contenido más de tu web y no eh, no es un ajuste SEO ni es nada de eso, es simplemente un concepto que acuñó Yoast para poder darte consejos cuando eh, estés escribiendo un contenido muy importante de tu web, ya está, nada más, ¿eh? No no te afecta desde ningún otro punto de vista y no es una opción ni es nada bien, nos vamos con otro concepto importante también muy relacionado con los plugins de SEO como es información meta esto de información meta no es más que datos o información pensada para usar en situaciones particulares ¿vale? lo de meta es como oculto interno vale de hecho la información meta suele ser sobre todo relacionada al SEO, muchas veces es eso información interna que no se va a reflejar en la parte frontal de tu web y te pongo un ejemplo clarísimo cuando utilizas el plugin de Yoast, el plugin de Rank Math, el plugin de All-in-One SEO o cualquiera de estos, te dan la opción de rellenar el título meta de tu web y la descripción meta de tu web. Y la llama meta porque es interna, le das esa información por dentro, pero realmente ese título puede variar del título de, de tu contenido, el título que se ve en la parte frontal de tu web. De hecho, suele variar porque lo puedes editar, lo puedes modificar. ¿Y quién recoge ese contenido, ese título meta y esa descripción meta? Pues, por ejemplo, Google. Google la recoge y la muestra en sus buscadores. Recoge esa información interna, meta, que tú estás poniendo y la muestra. Pero hay otras veces que esa información meta no se muestra, es simplemente información interna pues, para un funcionamiento concreto de la web. ¿vale? Bien, quinto concepto, webmaster tools o herramientas para webmasters. El ejemplo de una webmaster tool, es decir, de una herramienta para webmaster, es Google Search Console. Lo que pasa es que te vas a encontrar en los ajustes de algunos plugins SEO esto de webmaster tools. Pues no es más que eso, que te lleva a opciones para por ejemplo vincular tus herramientas de, de webmaster webmaster no es más que aquella persona que gestiona una web y para ello se utilizan herramientas como Google Search Console ¿sí? que básicamente es una herramienta de Google para controlar si tu web tiene problemas de indexación o problemas de rastreo y también eh, te permite analizar algunos datos para poder mejorar y subir tu ranking SEO ¿vale? entonces en plugins como los de Yoast o como Rank Math puedes vincular tu cuenta de Google Webmaster Tools o Google Search Console, que es como se llama ahora con tu web, de esa forma la vinculas de forma sencilla y ya tienes los datos para poderlos consultar desde, pues en este caso, Search Console de Google. Eh, si no conoces muy bien Search Console y quieres aprender a utilizarlo con estrategias SEO efectivas y además muy fáciles de aplicar, te animo mucho a que veas el curso de Search Console. ¿eh? Este curso eh, recibo muy buen feedback de todo el que lo hace porque eh, lo quise enfocar así desde el principio y si bien en las primeras clases lo configuramos y demás, está pensado para llevar a cabo estrategias SEO en las que ves impacto muy rápido pues hacer pequeñitos cambios que beneficien positivamente el SEO de tu web os dejo el enlace, ¿eh? en el punto 5 donde hablo de webmasters tools, bien vamos al punto 6 o el concepto número 6 que es el concepto de esquema, uno de los conceptos más difíciles de entender y de explicar pero que realmente son sencillos eh, esquema o esquema o como lo llames es una especie de vocabulario digamos desde el punto de vista del código o de cuando se hacen webs y demás es una forma de llamar a las cosas un vocabulario que te permite dar nombres, mediante código como digo, a partes de una web con el objetivo de que puedan entenderse mejor y así mostrarse de una forma especial por ejemplo en Google, ¿vale? Entonces si tú te vas a la web de esquema.org te muestran todo este vocabulario te dicen cómo deberías llamar a una receta que publiques en tu web. Te dicen cómo deberías llamar a una reseña de un libro que, que publiques en tu web. ¿Y esto qué va a permitir? Pues que si tú llamas con, mediante ese código eh, de la forma correcta a tus contenidos, Google los puede entender mucho mejor y mostrarlos con, como datos estructurados, que es el segundo concepto muy asociado a esquema, que no es más que esquema, eh, digamos, es el vocabulario, el código que se usa para dar el nombre, y datos estructurados es como Google los muestra en la parte frontal. Habrás buscado alguna vez alguna receta y te sale directamente los ingredientes de la receta en Google sin que tengas que entrar en el contenido, ¿no? Esos son datos estructurados. Structured data que utiliza Google y que cada vez utiliza más. Que muchas veces hay cosas que que dices, pero bueno, si yo quiero que entren a mi web y, y no les dejas. Pero bueno, eso es lo que es lo que toca. Google quiere que la gente reciba su respuesta de inmediato y los datos estructurados ayudan a ello. vale he, he, Publiqué un episodio completo, el episodio 112, donde, donde entro en detalle sobre todo esto del esquema, cómo puedes aplicarlo a tu web, eh, cómo hay algunos temas de WordPress que ya vienen preparados para ello y otros que no. Hablo de todo ello en el episodio 112. GonzaloNavarro.es barra 112 o en vuestra aplicación de podcast, pues buscáis eh, ese episodio. Bien, el siguiente este concepto eh, es Open Graph y es un poco relacionado, pero se usa para otras cosas. Se usa para las redes sociales, sobre todo. Y son unas etiquetas que Facebook o Twitter son capaces de leer y así entender. Por ejemplo, cuando alguien o tú compartes un enlace de tu web o alguien comparte un enlace de tu web en Facebook o en Twitter, pues estas redes sociales van a buscar cierta información dentro de ese contenido que se publica para detectar cuál es la imagen destacada que tienen que mostrar, cuál es el título que tienen que mostrar, cuál es la descripción que tienen que mostrar. Por eso, cuando tú usas un, el plugin de Yoast o el plugin de Rank RankMath, tienes una parte de social donde puedes rellenar el título para cuando ese contenido se publique en redes sociales, la descripción para cuando se publique en redes sociales y la imagen para cuando se publique en redes sociales. Y todo esto es Open Graph, ¿vale? No es nada más que eso, es las etiquetas que se utilizan para marcar pues, cuál va a ser el título, cuál va a ser la descripción, cuál va a ser la imagen destacada de un contenido y que así Facebook Twitter lo entiendan perfectamente y puedan mostrarlos en sus redes sociales cuando alguien lo publica. ¿vale? Muchas veces los propios temas de WordPress ya vienen preparados con esto, WordPress ya, ya lo trae y no hay que especificarlo, salvo que quieras que sea distinta a la que ya viene. ¿vale? Además, Facebook y Twitter y estas redes sociales cada vez les cuesta menos detectar cuál es la imagen destacada, cuál es el título... Pero sobre todo si quieres controlarlo al detalle y que sea distinto para cuando se publique en una red social y en otra y demás, pues entonces ahí entra en juego la posibilidad que te dan los plugins de SEO de controlar ese Open Graph. Bien, concepto número 8, robots.txt. Esto es un archivo que te da indicaciones, vamos, a ti no, que da indicaciones a los motores de búsqueda como Google, sobre cómo y qué tienen que rastrear en nuestra web, ¿vale? También dediqué un episodio completo al robots.txt, es un tema... E interesante, y básicamente das instrucciones sobre por qué sitios se tienen que pasar de tu web y por qué sitios no se tienen que pasar de tu web. Vamos, eh, a los que los motores de búsqueda tienen que ir de tu web o no. Para comprobar si tienes eh, el robots.txt en tu web o cómo lo tienes, solo tienes que ir a tu web, a la URL de tu web, barra robots.txt, ¿vale? Si quieres ver el mío para ver cómo yo lo tengo, pues sería eso, gonzalo.navarro.ex .es barra robots.txt, ¿sí? Y de nuevo, si quieres... Más detalles, empaparte bien de, de todo esto el robot XT, cómo es aconsejable tenerlo, cómo no. Hay gente que eh, lo tunea mucho, hay otra gente que lo deja... ...para que Google elija más o menos y tampoco le restringe más de lo que debe hacer, que es lo que hago yo... ...pues ahí hablo un poco de todo esto, ¿vale? El episodio 114. Fantástico, el concepto número 9 es el de canonical URL o URL canónica. Esto suele crear bastante confusión. Hay bast eh, algunos de vosotros me contactáis eh, para que os explique qué es esto. Esto es básicamente para cuando tienes dos contenidos iguales y que publicas uno en un lugar y otro en otro. Que puede hacerse, ¿eh? Tú puedes tener un contenido en tu blog y luego a lo mejor alguien te dice que por favor publiques ese contenido en el suyo. O te invitan a una publicación súper eh, eh, popular... Y te dicen, oye, he leído este contenido tuyo y me parece que iría genial para mis lectores. Y puedes publicar ese mismo contenido en otro lugar. Pero claro, existe este concepto de contenido duplicado que Google dice, vamos a ver, aquí hay dos copias en dos URLs distintas con el mismo contenido. Alguien se ha copiado de alguien no y puede penalizar a uno o a ambos eh, contenidos. Eh, bueno, suele penalizar al que copia, que es básicamente el que se ha publicado más tarde. Pero tú puedes hacer esto de forma legal y sin ningún problema especificando cuál es la URL original. ¿Y cómo se hace esto? Pues esto, eh, los plugins de SEO como Yoast o Rank Math te permiten hacerlo y también hay plugins aparte o incluso se puede hacer eh, manualmente en el HTML de un enlace. Entonces, imagina que eh, alguien publica en su blog algo y que yo le invito a mi web a que publique lo mismo pues me pasan el contenido o lo escriben en mi web y yo me voy a los ajustes de Yoast y hay una parte en avanzado que pone canonical o URL canónica, no sé exactamente, no me acuerdo cómo lo ponía ahora mismo y yo ahí lo que pongo es la URL original yo le digo, mira, yo te estoy publicando este contenido aquí, pero que sepas, Google y otros motores, que originalmente se publicó en el otro lado, ¿eh? que ellos eh, lo publicaron primero y que aquí simplemente es una copia de ese contenido y ya está, o si lo publicaras en otro lugar, pues habría que hacerlo, hay que hacerlo en la web donde digamos en el lugar donde se esté publicando por segunda vez ahí es donde especificas le dices la URL canónica es decir la original es esta otra vale bien y el último concepto que es un concepto doble es redirecciones y errores 404 las redirecciones 301 que son las más típicas básicamente lo que hacen es decirle a nuestro servidor que el contenido que antes tenía una URL ahora tiene otra por ejemplo si cambias la URL de algo si tienes un, tu, una publicación en el blog que es eh, gonzalonavarro.es barra blog barra árbol y eh, la cambias a gonzalonavarro.es barra blog barra árboles guión grandes, pues tú puedes hacer que lo que antes estaba en árbol redirija, cuando alguien llegue a ese contenido, le redirija automáticamente a la URL nueva. ¿Por qué se hace esto? Sobre todo cuando eh, esa URL estaba posicionada ya en Google o si esa URL la han compartido gente, personas por redes sociales o en otros blogs o donde sea, tú lo que no quieres es que intenten ir a esa URL y que aparezca eh, un error 404, que es el otro concepto que te digo, es decir, que la página no se ha encontrado. Si esto ocurre una vez, no pasa nada, porque para eso existe esta página, para si alguien se equivoca de URL, decirle que ahí no hay nada, pero si a lo mejor mucha gente intenta darle a eso y llega a una página de error 404, ahí es cuando tienes que actuar y redirigir a otra página, ¿De acuerdo? Y ya publiqué también, eh, tenéis tanto un episodio donde hablo de los tipos de redirecciones que hay, porque además de la redirección 301 hay otras redirecciones, y luego tenéis un tutorial sobre cómo crear redirecciones 301 manualmente, ¿de acuerdo? También podéis hacerlo, por ejemplo, el plugin Rank Math te permite automatizar, si por ejemplo tú le cambias la URL a un contenido, te permite que se cambie sola. Esto también lo hace la versión pro del plugin de Yoast y está, está bastante bien. Eso ¿eh? en el curso de Rank Math lo vemos si es que usáis eh, Rank Math. De acuerdo, bueno, como veis, este episodio está cargadito de enlaces y de cositas interesantes. Así que recordad: gonzalonavarro.es barra 217 y vais directamente a las notas, a, a los enlaces y todo lo demás. Además, eh, tengo muchos contenidos, muchos episodios sobre SEO, así que eh, podéis ir a la parte de los enlaces y del plugin de la semana y ahí tenéis eh, puesto enlaces a cursos sobre SEO, a episodios que ya he publicado y todo esto, ¿de acuerdo? Y ya lo sabéis, si buscáis eh, una manera en la que aprender a crear webs no solo para vosotros, sino incluso para clientes, eh, tener soporte conmigo para las dudas que os vayan surgiendo en el día a día, eh, formación pues desde la base, pero también formación más avanzada todo ello en gonzalonavarro.es barra cursos. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando ¡Adiós! We'll yeah. be yeah.